0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台，成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人，今天啊，因为是放假日，所以呢，我就没有去公司的摄影棚录影了，而是自己在家里录，所以是没有影片的哈。那第一个想要跟你聊的主题啊，是前几天我突然发现一个大多数爸爸妈妈都会有的共同问题。事情是这样的，就是某一个平日的晚上啊，啊，我老婆呢正在看剧，啊，看一看，她就突然发现我们家弟弟在看漫画，哥哥在看手机，然后呢，他就不爽了，就说：“怎么没去念书？不是要考试了吗？”啊，哥哥就说我现在不想念书，然后弟弟呢，他就说我刚刚念过了，然后老婆就跟弟弟说，这学期开始啊，我们没有补习这么多科，所以你要自己多花点时间去念，然后就跟弟弟说呢，你英文这么烂，就赶快要去把单字背熟一点，不然呢、啊，之后范围再拉开的话，就会很难准备，然后以下就省略一万字。然后我当下呢，就突然发现，应该大多数的父母啊，都会都有得了一种叫做看到小孩没在念书，就觉得很难受的病。因为呢，我自己以前也会。我记得啊，大概在两年前左右啦。那我看到哥哥没在念书，我就会跟他讲说：“你赶快去念书。”啊，他就说：“念完了。”那我那时候还跟他说，书还有念完的哦，你每科都考一百分吗？然后是到这两年呢、啊，我才努力的去克制我自己，不要一直去啰嗦这件事。为什么？因为小孩也是人啊，他们也是需要休息的。像两个小子从学校回家，一定不会立刻去书房念书，总是会想要划一下手机，看个漫画什么的。那以前呢、啊，我也觉得很碍眼。那后来呢？我就去，就是设身处地的帮他们想了一下，如果是我，我上了一天课，我是不是也会想休息一下呢？啊、哦，当然是嘛。所以我就忍住不去念他们。啊，这个也让我想到以前我国中的时候，当时我很迷篮球，啊，周末早上呢都会有一个 NBA 的节目，我忘了是中式还是台式，然后我就会很想看。但是我妈都不给我看，她就叫我去念书。那我就只能等她说，如果刚好那天的早上她有事出门，我才能偷偷的跑去看电视。那、啊、过了十几、呃、二十几年，快三十年以后，我有一天突然醒悟，为什么礼拜天早上不能看 NBA 呢？这其实没道理嘛。我们当家长的其实都没有去同理小孩的。这个心情跟他的情况，就只要看到他们没有在念书，然后小孩平常呢又不是都考一百分的，就很容易会觉得应该就是要趁有空的时候多去复习一下功课，也许下一次考试啊就可以考得更好。但是没有想到说，就算是大人，我上了一天班，我也会不想去弄公司的事，我累，我也会累嘛。然后我也会想要追剧，想要打电动，或者是看一些无脑影片，就是想要休息一下，就是把大脑放松一下。那如果连大人都有这种想法，何况是呃这个脑子都还没有发展完成的像青少年？而且啊，通常小孩回家呢，他们最后都还是得要在写功课跟念书。为什么？因为明天要考试嘛，啊，不念也不行。他只是想要中途休息一下，结果大人呢就很容易会看不过去啊！我想想，其实这件事情很不人道啊！当我某一天醒悟这件事情之后，我就会克制我自己，不要紧迫盯人，就把自己眼睛戳瞎，当做没这回事，就让他们休息一下啊！也跟我老婆说，你下班会想休息，小孩也是人，他们当然也会想休息。让他们休息一下，并不会毁了他们的人生，也不会对呃，就是父母有什么影响。所以呢，一定要强迫自己忍住，不要一直啰里吧嗦的，因为劳逸结合啊，才不会生病。好，这个是第一个想要跟你分享的主题。第二个想要跟你聊的主题是说，啊，同事啊，对我同事。他跟我说呢，他前阵子在呃有看到一个网友在某个论坛求救，说他妈妈想要把原本买 ETF 的钱全部拿去买不知名的投资投资型保单，说是年化配息率至少有十趴，然后那个网友呢就觉得不太妙，因为然后但是他妈妈又觉得说他也没有什么很严。就很就是也不是很专业，所以说就劝不动他妈妈。再加上他们家啊，他还有一个大概十年左右的房贷要还，所以呢就上网求救。那我同事呢就问我说：“如果是我的话，啊、呃，我会怎么样去运用？啊、呃，就是他妈妈有一个三百万的劳退，他是一比零的。那如果是我，我会怎么样去运用这笔钱？”那我就看了一下这个人的情况哈，说是原本是。让他妈妈是买0056加878加915。15, 啊，过去三档平均年化配息率说是在7趴七趴到8趴左右，但是保险业务员呢推荐他的投资型保单，说年化报酬率啊啊不年化配息率至少有10趴，投三百万的话，一年至少可以领啊一个月至少可以领 2.5 万左右。那保险阿姨呢，还邀请他去听一些科技公司的讲座，带他去各式的高级餐厅啊、百货喝下午茶，说可以委托科技公司帮忙投资海外企业债。除了劳退金以外，身边的一些储蓄啊，与、呃、其放在银行户头被通膨吃掉，不如拿来利滚利，绝对不会损失本金，还保证每个月有八趴以上的收益。那所以就是这整件事情啦。那这整件事情呢，其实很简单，就是他妈的诈骗。因为保本加高配息啊，这两件事情如果一起讲，就跟你讲，这叫做百分之一百是诈骗，没有例外。因为投资一定有风险，这世界上不存在什么叫做一定保本又可以高配息的东西，这个是不合逻辑的事情。好，第二个。帮妈妈买这个高股息 ETF 的配置啊，我看起来没有什么大问题了。那我觉得可以继续就这样做。但是高股息长期的配息啊，没有这么乐观，没有什么七八趴，应该是五趴多，不太可能会长期配七八趴，因为那个太高了，那没道理，就是基本上那是不存在的事情。那零零八七八跟九一五上市时间还非常短，所以我们还看不出来他们。后来会怎么样？啊，唯一可以参考的就是 0056， 它从2009年配息到现在也15年了嘛。啊，中间呢有配过7趴八趴的，的确有，但是他们也有配过3趴四趴的，甚至有一年没配息。所以不存在什么平均7、8趴，我有去算过了，从2009年到今年呢、啊，总共有15年。他的平均配息是呃五点趴啊，这个数字就是比较合理的。哎，零九一零，然后到 23， 对1 5年没错，所以我去除过了，他就是平均是 5.3 趴。好，第三个，他家里啊还有十年的房贷要还啊，这个东西比较无解。为什么？因为投资一定有风险，而且他妈妈看起来。可能脑子不是很好，技术也不是很好，就是投资技术了也不是很好。啊，投资一定有风险。那再加上说他妈妈又是一次性领退休金，啊之后呢就没有什么收，就是持续性的收入进来了。所以如果收入不足以支付生活费跟房贷的话，大概就只有两条路。第一个就是妈妈再重新出。这个出去二度就业，反正加点赚一点也好啊。第二条路呢，就是需要子女孝顺一点，帮忙支付生活费啊。这边我就不建议妈妈除了配息的 ETF 以外，再去做什么特别积极的这个操作，因为她已经没有新的收入进来了啊，所以她的抗风险的能力很低啊，而且她妈妈现在也不是什么投资高手。啊，所以别说他要重新去学。那一开始学习操作的话，也一定会需要投入一些成本，不管是学费还是他练习的钱。所以这个对没有完全没有收入的人来说压力太大了。那在还有我是觉得啦，在还有收入的时候，就要花时间花金钱去学习，就先做好准备，能够多赚钱多存钱最好。那等到退休以后。他又是领，就是一一笔领退休金，那之后就没得领。然后呢，还有十年房贷没有缴完。那如果啊，他妈妈还有这个其他的几百万的积蓄也就算了。如果是完全没有积蓄的人，那他未来会活得非常辛苦。好，那最后再回到一开始我同事问我的问题：如果是我，我会怎么运用这个三百万？啊，我自己是可以操作赚钱啊，只要盘市啊没有像今年这么难做啊，每年的获利呢也都还 OK。但是我老实说啊，是不是可以从市场中百分之一百稳定捞钱这件事，其实真的是没有人可以保证。你就算是巴菲特，他也不是每年都赚钱，他是长期平均是这个20趴，但是不是每年都是20趴。就是这件事情是真的没有办法保证，因为难免就是会遇到市场不好做，或者跟你的策略就是诶、欸、不适合的时候。然后这个时候呢，如果刚好在你操作赔钱，又遇到生活上遇到什么意外，例如说呃车祸啦，或者说是一个什么临时要用大笔钱、大笔支出的时候，其实很容易会心态崩掉。然后就去赔掉一些原本不该赔的钱，那兵败如山倒，小赔变重伤。我一直觉得啊，除去像富二代这种一开始本金就很大的情况，对于大多数人操作都会需要有个退路，就是有同时有收入，同时操作可以增加获利，然后累积本金。但是如果操作出了状况，啊，起码他有个薪水还可以顶着，下个月不会饿死，或者说他得要去借高利贷，就是有有退路的心态，比较不会一下崩掉。啊，同时有薪资收入加上投资获利，累积本金到某个程度以后呢，也可以不是一定还要有这个薪资收入啦，那到什么程度会比较好？如果你是保守型的，最起码最起码你的 ETF 配息啊，每年我们用五趴去算，它要可以完全 cover 你的生活费，那就也差不多了，因为基本上你不会饿死。那手边呢，另外一部分资金呢、啊，哎，就是你可以是，哎，就手边分两两种资金，一种一个资金就是放在 ETF 05趴配息。另一部分资金呢，就是可以拿来操作。那如果是积极型的人呢、啊，再加上说他自己操作的技术也不错了，心态也很稳了，也可以赢多输少了，那他就可以把 ETF 配息的比重稍微降低一点，然后多一点的收入是靠操作来赚。但是如果让我来选，我一定不会做到这么紧绷。我以前做职业投资人做过很多年。其实那时候压力是非常非常大的，原因是：一来本金也没有这么多，也不是说哇，这个一开始本金就有几个亿这样子；然后二来呢是，如果操作不顺，好比说连续两三个月都没赚钱，即使没有大赔哦，但是只要是没有赚什么钱，压力就会直线冲高，因为支出是只会变多不会变少。然后有退路，有多元收入，真的心态会比较稳，操作绩效也会比较好。所以我是非常不建议大家没事就是幻幻想说可以当职业投资人的，因为那真的不是人干的事情。好，这个展开来讲，就是说要有多少钱才可以退休啊？这个数字对每个人来说都不一不一定。就是要看你日常开销、跟你的身体状况、跟你的负债状况来决定，因为每个人的开销差很多，有人一个月是花三万，有人一个月是花三十万。那花三万跟花三十万才能过活的人，他退休金的准备当然是差很多嘛。那身体的话，就是说，如果、啊、他还没有退休，他就已经三高了。然后也没在运动，然后也没有在注意饮食。那之后退休，他铁定身体会更差。那就会有那种光是看护费、光是医药费，可能就会花可能好几百万这种事情。那房贷车贷还剩多少？或者说他还是在租屋，未来都还要继续付租金，这个也会差很多。所以每次看到人家讲说什么，只要有一千万就可以安稳的过退休生活。我都很怀疑，这也太乐观了一点吧。哦，还有一个是这个内忧外患呢、啊，就是劳保破产，还有军工教退休金，未来都一定持续会被删减，不然的话，就是某一天它就破产了嘛。那这个变数其实也要考虑进去啊。不过这个东西讲下去会延伸太多了，所以说之后有机会再跟大家分享我的看法啊。第三个想要跟你聊的主题啊，是一个比较有趣的事情。那十月廉价有一部跟投资有关的电影要上，就是今天想要跟你聊一下这部电影的这个真人真事，它是真人真事改编的。它讲的是美股啊，在2021年初，小虾米散户在 GameStop 这个这档股票，咖啡做空基金经理人的事件。那电影的名字啊，叫做“笨钱效应”，听起来很笨啊，其实不是用智商来分的，而是说韭菜散户的英文，他们就时常是会叫做当 m o n e y 就是那个笨蛋的那个当。那反过来呢，像 “smart money”， 就是指说，呃，有经验的法人高手他们在操作的这个这个部位，这样。我自己是比较没有在做个股了。哎，当年也没有参与到这个后来被称为史诗级的“嘎空”事件。啊，我们来讲一下这个主题呀、啊，是因为我觉得这整件事非常有意思，而且非常的这个前无古人。我是还没有看电影，那这一次呢是纯粹从网络上找到的资料来跟你分享。啊，先介绍主角那个 GameStop 这一档股票。它这档股票，这这个公司啊，它是卖电子游戏的一个实体的连锁店。那这种商业模式，其实你听实体的连锁店又是卖电子游戏的。那这几年呢，其实它要嘛是被手游影响嘛，因为我用手游，我就根本不用去买买呃，就是去实体店去买了，或者说像 Steam 这种。线上卖游戏，你可以直接买游戏的，其实也是他的竞争对手。那、啊、感觉就像是游戏界的百事达一样啊！就算就算现在还没有死，某一天也会被 Netflix 干死一样。不过啊，呃，还有人是对 GameStop 这一家公司是有兴趣的，像那个大麦空的主角 Michael b e r r y 他在2019年呢，他就买了一些股票。然后他写信，他甚至还写信给董事会说可以怎么样改善经营这个他们的公司。然后2 0二零年啊，据说又有一家呃某一某一个老板又去买了一些他们的股份，然后也跳进来，想要救这一家公司。然后股价呢也慢慢有一些反应啊，连续一两个知名投资人有进场啊，散户也会注意到嘛。那、啊、开始呢就会有人在这个。美国的论坛上面就开始介绍这张股票，那其中最有名的一个叫做 Rolling Kitty， 他的这个频道啊，他是有看好 GME 这这张股票 ，GME 就是 GameStop 这张股票，当然他也不是说虎烂的，他这个经营这个频道的人呢、啊，他是一个这个分析师，然后所以他还是有一些专业的。那讲起来呢，听起来也不是乱哈拉的。啊，那时候因为疫情呢、啊，实体的商店都几乎没有人去嘛。啊 ，GME 也不意外，也不例外，放空机构呢就锁定来放空，觉得说哇，反正你没生意，你的营收一定很差。然后当初主要有两家的机构来放空的，就是一个叫做这个 Melvin Capital。然后另外一个叫做叫什么啊、呃、？Citron Capital， 那反正呃这两家主要是拿来就是要来放空它的。那后来呢，有其他人啊就发现说，这个这些放空机构去放空 GameStop 的股数是总股本的140趴流通股数呢，其实在外面的流通股数就不多了，而且还被重复放空。啊，乡民啊，就是在美国的乡民，啊，就在讨论区串联，就说我们应该来买这档股票，然后那后来就造成股价就上涨，啊，结果被嘎空的机构呢，他因为股票股票上涨，它是被嘎到了嘛，然后所以说他就只好花更多钱来回补。啊一月中的时候，二零二一年一月中的时候，股价大概是四块五块美金。啊，两个礼拜后呢，就嘎到历史高点120块美金，就翻了30倍。哎、欸，三十倍嘛，就是四四块的话，四块的话涨到120块，就是30倍嘛。那嘎到这个做空机构就认输啊。后面，哎、欸，就是这个是主要的大大纲啦。那后面还有一些延续的事情，好比说像呃乡民又去找下一档的民营股啦，还有像那个那个国会有传召号召乡民去买 GME 的 r o l i n g Kitty 去作证，说有没有在炒作股价啦，还有像券商因为限制用用户买民营股，然后也有被告等等等等的，这是后后续的事情。那小虾米一度轰轰烈烈的要干到大金鱼啊，结果嘞，那个大金鱼感觉要挂掉了嘛，对不对？在两年后，这个被嘎上天，然后倒闭的那个 Melvin Capital， 在二零二二年，它真的就倒闭了，它就这个把公司关掉了。然后，但是他老板呢，有那时候老板好像叫叫叫叫什么泼金，还叫什么东西的。啊，我也不会念他那个字。啊，反正他老板今年啊，据说跟 Michael Jordan 买了他的手上的那个黄蜂队。啊，他自己的净资产有四亿美金，所以其实呢，他还是活得挺滋润的。所以电影是怎么演是一回事，他要演的不能够太无趣嘛，就他还是要演的比较有这个，就是像，就是有一点波澜起伏。而且大家还是比较喜欢看到小虾米干赢大金鱼这件事嘛，但其实大金鱼还是大金鱼啊，因为其实当时虽然说有两家资本是被嘎到天上去，但其实也很多散户呢也被套在 GME 的高点。那时候刚讲刚讲是120块嘛，啊，现在的股价大概是15块，就跌到剩十分，哎，八分之一左右。那如果再来一次的话，我会怎么看呢？首先，可能会有人想问说，能不能再复制一次这种 GME 嘎空事件？我们集结散户之力来嘎空嘎爆这个呃大鲸鱼，嘎爆法人。2021年当时的时空背景是这样，因为疫情，所以那时候那个美国不是量无限宽松吗？就是印了一堆钱嘛。啊，加上很多人失业，反正他就在家炒股。那钱呢、啊？跟参与的人其实都还蛮多的。如果你有印象，那一年就是台股也是全民都在封航运股的时候啊，散户多了，自然就会呃有那种炒作啦，然后会有那种就是就反正大家都参与的那种盛况。那时候，那时候台股的日成交量大概是六千亿，那现在才两千亿多一些，两千亿不到三千亿，所以等于是比现在成交量要多两倍多。但是到了像呃现在，或者说从去年开始，联准会就已经在紧缩了，就是把钱都收回来嘛，持续升息。然后后来呢，又因为疫情解封，所以又也,也一群人回去上班工作。想要再重现当时的盛况，这个比较应该是很难了啦，因为钱也变少了，人就是闲闲在家炒,炒股的人也变少了。但是我们说实在话，其实我不觉得纯粹是散户就能够一战赢大金鱼。表面上当然是集结散户力量打打败这个做空的资本，但是一般来说啊。跟做空资本对抗的其实是另一批做多的资本，就是法人干法人，散户呢只是进去蹭一下，就是喊烧而已，加减赚一点。而且最重要的一点，就是在投资的过程中，就是这它这个东西是电影，它这个东西是当时的一个呃，好像很美好的情况，但是其实。我们回归到我们自己投资的目的，就是为什么我会想要踏入市场？我的一开始的初衷是什么？我是为了要赚钱吗？还是我只是为了要参与干一把？那还是说，就是我是想要赌博？就到底我的目的是什么？我觉得是这样，很多人在投资的时候，其实追求的。表面上他觉得他自己追求的是赚钱，但其实他只是在追求在志在参加，啊，不过这也没关系，反正嗜好烧钱嘛。但是一定要知道自己到底想要获得的是什么，然后该怎么做。那他这样做的理由到底是什么？像我在我的终极心法班课程的第二篇，其实我就已经有写过这个东西了，就是为什么输家会永远是输家。就时常会有这种啊拍脑袋来决定的事情的方式，就是就是呃，他也没个道理，他也没有去想清楚到底要干嘛，他没有想说要怎么样配资金，他的停损要怎么设，然后看到什么变化要怎么处理，他通通没想过，他就乱拍脑袋，然后就乱弄一通，那、啊、最后他也不知道怎么办。如果行情没有照他预期的走，他也不知道该怎么办，他就只能摆着。像是一定有人手上都还有那个在一呃一百二块或100块以上的 GME， 也一定有一大票人手上都一定还有可能这个300块钱的航运股、2 0 0块钱的航运股一样。所以要先知道自己在干嘛，其实就是不要靠感觉，然后要有应对的策略。像前阵子美债不是狂跌吗？当时就有人来问我的看法，啊，我觉得在中级投资组合的课程里面就有说明我的应对方式，以及为什么我会这样处理，还有说我处理的之后的应对方式会是什么。那这个其实就会跟，哎，我只是凭感觉啊，欧印来抄底，那抄到现在不知道该怎么处理的这种，那个就是散户会有一个本质上的差别啦。好，那我们主题先讲到这里哈。那跟新的观众说一声，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，主要是会分享一些操盘技巧，或者是一些我觉得还不错的技巧型文章。Facebook 的话呢，比较是不定期会跟大家哈拉一下，然后两边内容大部分是不重复。我自己是比较常会更新 Telegram， 因为呃发 Telegram 的。就是比较没这么麻烦，然后有时候 Facebook 它挡你这个挡你那个，然后而且它不是，呃，它还有演算法，就变成说有时候我发了老半天，然后结果你根本你家里也没看到，所以我自己是比较多会呃分享我的想法跟技巧在 Telegram 上面。那我有把我会把连接放在节目资讯栏里面。好，再来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说，呃，中集投资组合跟美国公债殖利率，今天美国公债呃十年期公债殖利率已经看到四点八趴，你配置八成的几十万美金，从你进场到现在总报酬率还是正的吗？这个月股市不太好玩，我把资金移到没在二十年 ETF， 想说够便宜了，可以赚到四点二趴的配息，未来又可能赚到价差，没想到也中箭。虽然说还没有落马，但是我犯下严重的操作错误。这次没有留后备现金部位，股呃子弹已经打完了。好，这位听众，你完全状况外哈。我说我配置终极投资组合是五成资金，另外三成资金呢，原本是放零零六二零八，那现在是改成买 S M P 五百的 E T F。我并不是八成资金都在终极投资组合，这个是第一点。好，好，第二点呢，是我的终极投资组合里面不是只有债，里面有股票、有债券、有其他商品。那其中啊，债券到目前为止是亏的，但是股票跟其他商品都是赚的。好，最后我想要分享一下最近对于美债的看法。美债是这样。就以过去几十年来看，美债呢是涨多跌少的。涨多跌少的原因啊，是长期来看，市场一定是宽松货币政策的时间比较多，紧缩货币政策的时间少。因为除非是通膨失控，不然没有哪个政府会想要紧缩货币把经济打死。那既然宽松货币的时间多，债券当然就是长期走多，那这个跟股市一样，股市虽然说也会碰到空头修正，但是长期来看都是涨多跌少，所以，我们投资债市的心态啊，应该要跟投资股市的心态一样，就是面对一个长期是涨多跌少的商品，你当然可以买低卖高赚价差。啊，你也可以持续 buy and hold 去赚一个长期成长的钱。啊，我三成的资金呢、啊，之前是买零零六二零八嘛，那虽然后来是改成买 S M P 五百，其实都是一样的，就是买进跟持有指数。那遇到修正下跌的时候，当然你会可能会觉得世界末日了，股市要崩盘了，但是其实正确的操作应该是保持乐观，继续。逢低买进，有钱就加码，所以投资债券的心态也应该是这样。长天期债券 ETF 呢，距离之前的高点大概剩下百分之六十七到十年债券 ETF 大概也跌了十几趴啊，这个就好像呃台股大盘跌到十年线的时候，你应该做什么事？我自己会选择大买，而不是现那个时候去砍股票。那买在相对低点之后会不会下跌？很难说，因为没有人猜得到底部。但起码它是一个相对低档，它不是相对高档，因为它都跌了百分之呃十几趴到三十几趴了嘛。那我是预计之后继续，就是有钱我就会继续加码我的投资组合，跟之前没有什么不同。不过我加码从来都不会只加债券。去年下半年跟今年年初呢，我各加码了一次。啊，一次是加码股票部位，一次是整个投资组合一起加。所以我同时买了股票、债券跟其他商品，而且债券呢也不是只有买长天期的，我也有买七到十年的债券。那目前看起来，这两次加码的成果是通通都是赚钱的。结论呢是，我觉得啊，现在买长天期的债券，问题也没有很大，就是把把心态摆正就好。它是一个长期抗战，它不是说今天买明天就会赚钱，或者今天买下个礼拜就会赚钱。那没有涨回去以前，就反正配息领一领嘛。啊，如果觉得说这样子没叠个没完，压力太大，你要嘛就是你根本就不要进场玩。玩不起就别进场玩，要么就是跟我一样，你不要单买长债嘛，那不就跟这个压单支一样？压单支风险就是有可能获利大，但是起码风险也会很大，也会比较大嘛。你不要单买长债，你可能中期债也买，股票也买，然后其他商品也买一些，那这样子其实就等于是你把长债的比例降低了。风险跟你的压力呢，也都降低很多。好，再一位听众，他说：“楚大你好，一直以来啊都有收听您的 Podcast， 每周都准时收听，获益良多。最近这波高点反转，也是依照楚大平时教导的策略，让我能够在进高点的时候分批获利了结，老婆分红分得很开心，对我操作很放心，家庭更很和乐。”真的很，真的非常谢谢楚大无私分享。然后，那这位听众他后面有仔细讲了他孩子在学校中跟老师互动的情况，然后他来问我这个问题了。那因为内容太长了，所以我简单就是整理一下给大家听一下。啊，大意是说老师在学校很针对这个学员的小学一年级的小孩。然后甚至呢，这个老师还鼓励其他同学一起来欺负他。我看起来就是霸凌啊，就是他从他描述起来，就是在霸凌这个小孩啊，不是一次两次，而是从小一搞到小二。那最后这个学员就问我说：“那这种情况我会怎么处理？是要叫小孩忍耐过去吗？当没事吗？还是要怎么做？”好，我的想法是说，如果已经确定。是这个老师啊，有针对小孩去做一些不恰当的事。那我们身为家长的，我就不会陷入基本归因谬误，我一直去检讨被害人，也就是他的小孩，而是我会站在小孩这边。我觉得啊，家长确定你小孩是一个 OK 的情况的时候，你就一定要站在小孩这一边。为什么？因为用时光机理论。十年后、二十年后，小孩一定会记得爸爸妈妈是不是相信他跟支持他。如果小孩没有说谎，那就是老师说谎嘛。那如果老师说谎，代表说老师对小孩很不友善。你想想看，才小一、小二的小孩，那跟幼稚园的也没差多少。这么小的小孩，每天上学都要感受到这个老师给他的压力。因为老师当非常有可能用言语暴力对待他，他不一定会揍他，但是他可能冷言冷语啦，或者说是怎么讽刺啦，或者什么都有可能这样子对他做。那、啊、实际操作呢？不是操作，实际的做法呢？呃，我我这边想到几个做法给大家参考。第一个，去找学校说希望可以换到别班，如果学校不能接受啊。就找家里附近的立委或者是议员的助理去协助，就跟学校沟通。那这些人呢，为了选票，他们都会很愿意协助。然后这些人的这个这个关系都很好，所以最后啊，学校通常都会吞掉。这是第一个方法。第二个方法就是直接转校，这个是直接更是一了百了的方法，而且这个选项比换班要更好。为什么？因为如果原本的老师啊，他还在纠结，他不放弃要继续找小朋友麻烦，他当然是可以去影响他的同事，也就是小孩的新老师。他也不用特别讲什么，他只要稍微点两句说这个小孩很顽劣，然后有多坏啊，家长有多恐龙，新老师呢就有可能会被影响。好，第三个就是你要持续告诉小孩，爸爸妈妈已经有在处,处理这件事了，然爸爸妈妈永远爱他，会支持他。好，第四个，不用再继续跟老师沟通了。我觉得这种事情就是这样，既然讲不听，那我们就避开他嘛，得罪不起他，我就我就避开他。为什么要避开他，而不是当面跟他干呢？因为其实最后不是家长在跟老师战斗。而是低年级的小孩、小小孩哦，在跟老师对决，所以家长根本使不上力。当然，我们凭良心讲，很多人小时候都有被老师针对过。我自己在呃，我国小的时候跟我国一的时候，当时的班导呢都非常不喜欢我，然后就是三言两语、就是，就是就就会就会讲一些这种很鸡巴的话了。然后，那我当时其实也压力很大，所以我听到这个家长跟我讲这个，我就还蛮能够体会那个时候的感觉。而且那时候我还不是小一、小二，我还是稍微大一些了。啊、如果家长啊没有站出来帮忙，其实说穿了，孩子呢也不会死，他也可以忍下来，也可以长大。之后呢，也可能根本不会怎么样。但是，也许过几年、过五年、十年、二十年以后，哪天小孩提到这件事情，然后真的是那个老师对他有，就是做了呃，可能有一些伤害。那我觉得啦，家长很可能也会很后悔，当时没有站在孩子那一边，而是就想说啊，你就忍一忍吧，什么什么的。好、哦，这个是我如果是我的我的孩子的话，我会这样做。好，那最后来讲一下最近盘市的看法啊，啊，前几个礼拜我看法都差不多了，反正就是继续整理。然后呢，我也有跟你说，我法人圈的朋友几个朋友都是看好第四季的走势，就是十月到十二月的走势啊，都、就是乐观看待的。啊，一月哎，就是隔年的第一季呢，其实它的呃过往的上涨几率是更高的。啊，最近比较大的新闻是那个以阿战争啊，啊，这个看起来是已经有在反映在美股期指在下跌，但是跌不多，还没有上个礼拜五涨得多，所以说我觉得暂时不用担心。那也有造成原油价格的反弹，那本来已经盘了五趴多嘛，那现在看起来有跌回来一些，甚至涨三趴，所以啊，我觉得只要情况不要恶化下去。对礼拜三台股开盘的影响就很有限啊！我上个礼拜一有在我的 T G 频道跟 Podcast 节目都有讲，说最近如果你是顺势交易要做的话，你可以把那几天的呃就是盘呐、啊、当做一个 W d 啊，用我们五月份那个时候做示范单有示范过的方法来做，分批进场就降低风险啊，也可以参与到、啊。如果你有这样做的话。你会在十月三号的时候进场做多，然后结果好死不死，十月四号就跌了一百八十点嘛。但是因为我们的终极波段策略呢，在出场的时候都一律会设滤网，所以十月四号不会出场。然后等到十月五号又涨回来一百八十点，啊，就回到成本附近，所以多单不会被洗掉。啊，隔天续报账面上会小小小幅的获利几十点吧。啊，出场点依然是放在。W D 的颈线啊，这个是比较积极型的做法啊。你也可以保守一点，你就等待盘势走出，就是不像今年这种年年盘，你再进场做也可以啊。最近呢，我们就先靠其他的策略来赚钱就好啊。我自己的终极波段啊，最近是先停手不做啊。之前有在节目里面跟你讲过很多次了啊。我预计是呃，停两个月以后再重启来进场。好，那我们今天节目就先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。